0: todas las personas llegamos a desanimarnos en algún punto de nuestra vida. Sin importar si somos cristianos o no, el desánimo llegará a la puerta de nuestro corazón en más de alguna ocasión. Por ende, una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender es acerca de sobreponernos al desánimo. En mi trabajo como pastor consejero, he notado que uno de los peores enemigos en la vida de fe es el desaliento. Son muchos los que piensan que el desánimo es el final del camino, pero lo cierto es que el desaliento y el desgano no son otra cosa, sino paradas que tenemos que hacer para descansar y recobrar la fuerza. Hace tiempo leí una breve historia de un joven que vino a la oficina de su pastor para hablarle de una situación que le estaba viviendo. El muchacho le dijo, "Pastor, quiero con todas mis fuerzas llegar a ser un buen cristiano. Mi problema es que estoy completamente seguro de que volveré a pecar. Sé que no voy a poder resistirme ante la tentación." El pastor, tratando de consolarlo, le explicó que todos los creyentes, de una o de otra manera, tenemos que lidiar con esta triste situación del pecado. El pastor le señaló primera de Juan 1 Juan 1:8 donde dice, "Si decimos que no tenemos pecado, pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Él explicó que el hecho de ser pecadores no es una razón válida para no acudir al Señor o para apartarnos de Él. Mis amados, cuando uno de nosotros está enfermo, ¿qué es lo que hace? Obviamente va al médico. Nosotros no tenemos nada que ir a hacer al consultorio de un doctor si no nos sentimos mal. Solo van, a que, van a aquellos que tienen algún padecimiento o una enfermedad. Esa es la única manera de tratar el malestar. ¿Qué hace el médico cuando nosotros acudimos a Él, busca todas las maneras de ayudarnos y de darnos un medicamento para lo que estamos sufriendo. De la misma manera, mientras estemos en esta tierra, el pecado nunca dejará de ser un problema para nosotros. Si esperamos acudir al Señor una vez que hayamos vencido el pecado y que hayamos superado todos los obstáculos de la vida, entonces la verdad es que nunca vendremos a Él. Cuando tropecemos o seamos derribados por el pecado o por alguna situación, en lugar de abrazar el desaliento y de decir que todo está perdido, mejor acudamos a Jesús, quien siempre tiene los brazos extendidos hacia nosotros. Marcos capítulo 2 versículo 17 dice así, al oír esto Jesús les dijo, «No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el tener un problema o batallar con el pecado no equivale a ser rechazados por el Señor. Así como el médico busca a los enfermos, el Señor busca a los pecadores para ayudarlos y a aquellos que tienen algún problema para levantarlos e impulsarlos. Por esta razón, si mantenemos una relación cercana con el Señor, podemos superar el desaliento. Es cierto que el desánimo puede hacernos sentir derrotados y es probable que hayamos hecho del desaliento un hábito. Sin embargo, debemos aprender una lección importante al respecto, mis amados. Debemos adoptar una postura diferente en la vida. Dentro del fruto del Espíritu encontramos una cualidad llamada paciencia. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos lo siguiente, más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley. La primera cualidad que este pasaje nos enseña es el amor ágape, el cual equivale a la misericordia, la comprensión y el perdón. La segunda cualidad, que es el gozo, tiene como fundamento el contentamiento y la gratitud. Después encontramos la paz, la cual es un regalo de Dios, es una tranquilidad en lo profundo de nuestro ser al saber que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Asimismo, aquí se menciona la paciencia. Ahora, ¿qué significa esta virtud y cómo puede aplicarse en nuestra vida? La paciencia aquí escrita puede definirse como la antítesis del desánimo. En pocas palabras, la paciencia es una actitud perseverante, insistente y constante. A menudo se relaciona la palabra paciencia con inactividad o improductividad. Muchos piensan que la persona paciente es aquella que hace las cosas con lentitud y que avanza letargada. No obstante, la paciencia bíblica no se compara con ello. Cuando la Biblia usa esta palabra, se refiere a una actitud insistente, perseverante, que es capaz de sobreponerse al desánimo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, está escrito lo siguiente, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Aquí el escritor de la carta nos está animando a considerar los ejemplos de fe que aparecen en la Biblia. Nos dice que todos ellos perseveraron y avanzaron en la vida confiados en Dios. Esta es la nube de testigos que él menciona. Enseguida nos dice que nos despojemos de todo peso del pecado. Esto significa llevar una vida de arrepentimiento, confesando al Señor nuestras faltas continuamente. Es aprender a acudir a Él cuando estemos fallando, en lugar de apartarnos y de ser aplastados por el peso de la culpa y de la condenación. Asimismo, nos dice que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Estos dos conceptos a primera vista parecen opuestos, correr con paciencia. Sin embargo, en la Biblia son absolutamente dependientes. Correr equivale a avanzar y seguir en el camino. Con paciencia se refiere a perseverar e insistir a pesar de los tropiezos que encontremos delante de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos ser personas pacientes a la luz de lo anterior? Debemos comprender que la paciencia no es otra cosa sino la base de la fe. Debido a esto, Dios permite una prueba para nuestra paciencia antes de bendecirnos. Soportar, en especial, es el primer fundamento de creer lo que Dios nos dice. Si de verdad hemos recibido la palabra de Dios, sin importar qué desastre ni sufrimiento enfrentemos, estaremos en condiciones de soportar nuestros sufrimientos mediante su palabra. Además, la paciencia se caracteriza por no tener la menor duda en cuanto al amor de Dios. Job, según la Biblia, enfrentó penurias y tribulaciones indescriptibles. Sin embargo, soportó un largo periodo de sufrimientos y venció los desastres con mucha paciencia. Es debido a esto, por su paciencia y su capacidad de soportar, que Dios multiplicó las bendiciones de Job. La vida de fe, mis amados, requiere paciencia. Pero esta paciencia, esta asombrosa cualidad de perseverar e insistir, no resulta de nuestra sola determinación y fortaleza personal Es solo con la ayuda del Espíritu Santo que podemos llevar fruto de paciencia en nuestro corazón. En 1854 se dio inicio a lo que se conoce como la fiebre del oro. Cientos de personas emigraron a California en busca de la Gran Beta. Un empresario invirtió todo lo que tenía para comenzar su propia mina de oro. Sin embargo, al pasar el tiempo, se dice que no encontró nada aún en los lugares en donde se aseguraba haber grandes depósitos de oro. Tanto los trabajadores como sus amigos y familiares, todos ellos comenzaron a criticarlo y aconsejarle que abandonara su búsqueda. Todo esto lo orilló a la desesperación y al desánimo, tanto que no pudo resistir más y vendió la maquinaria y la mina a un precio prácticamente regalado. Para sorpresa de todos, la persona que compró la mina... Descubrió un gran depósito de oro después de cavar tan solo tres metros más. Si el empresario que originalmente había comprado la mina hubiera insistido un poco más, hubiera encontrado lo que tanto buscaba y su vida habría cambiado. Desafortunadamente se dio por vencido cuando el éxito estaba a un solo paso de distancia. Mis amados, en la vida de fe debemos aprender esta importante lección de ser pacientes. Esto equivale a insistir, a perseverar, a soportar las pruebas por difíciles que éstas sean. No obstante, esta asombrosa cualidad es parte de una vida feliz y abundante. Recuerde que esta virtud es fruto del Espíritu y solo puede ser alcanzada por aquellos que dependen de su gran poder. Al final, como no puede ser de otra manera, los milagros sucederán y nuestra vida cambiará. Permítame que hagamos una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, es verdad que a veces nos desanimamos, nos frustramos, perdemos la calma, pero en tu palabra tú nos animas una y otra vez a ser pacientes y este es precisamente el fruto de tu espíritu. Señor, que en los momentos de dificultad, de incertidumbre, de dolor, nuestro corazón pueda encontrar en Ti esa fortaleza y ánimo para continuar. Que no digamos que es demasiado tarde, que no confesemos que todo está perdido. Más bien, Señor, ayúdanos a ser pacientes, perseverantes, insistentes, sabiendo, Señor, que al final veremos esa preciosa recompensa. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús, Tu Hijo. Amén. Y amén.